0: Vous écoutez RTL.
1: C'est l'heure des curieux tout de suite avec Sidonie et Thomas. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bénédicte. Bonjour Père.
0: Bénédicte, bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue au Salon International de l'Agriculture. On est dans notre studio RTL qui est installé, vous le savez, sur le stand Génération Fruits et Légumes Frais. C'est le pavillon 2.2, voilà, si vous venez au... Au salon, et si vous voulez nous trouver, c'est facile, on est juste en dessous d'une grande tour Eiffel de fruits et légumes. Thomas,
1: voilà. j'adorerais que vous me décrochiez un Non, alors l'ananas qui est tout, en, en, est tout haut.
0: en haut, ça va pas être possible. Oh, vous n'allez pas, mais... pas pouvoir faire l'émission toute seule pendant que je décroche <rire> le non, non.
1: Allez, salut les curieux, bienvenue à vous, le public du Salon de l'Agriculture, vous êtes nombreux. C'est très chouette de venir écouter la curiosité, la découvrir peut-être. C'est toujours un bonheur d'être ici. Justement, tout à l'heure, on va mettre à l'honneur l'un des métiers représentés ici. Ce sont les apiculteurs. Miel, propolis, pollen, gelée royale, cire d'abeille et même venin. Oui, du venin, vous allez découvrir ces véritables merveilles pour notre santé. Mais comment est-ce qu'on les récolte Quelles sont leurs vertus on vous dévoilera les super pouvoirs des produits de la ruche, ce sera vers 14h30 dans la curiosité, restez avec nous Mais
0: oui, moi j'ai commencé ma journée par une petite cuillère de miel, je fais ça tous les jours
1: Ah oui, ça, ouais. vu, quand je vous ai serré la main, vous étiez un peu collant, <rire> je me suis rendu compte <rire> Oui, je me
0: suis pas, J'ai pas eu le temps de me laver les mains avant de venir Bref, ça démarre mal cette émission, allez tout de suite, on vous propose un destin français sur RTL, on découvre les secrets de Bernadette Chirac RTL Le 7 mai 1995 La curiosité La troisième tentative est la bonne
1: est un vilain défaut
0: Jacques Chirac est élu président de la République Thomas Hugues Sidonie Bonnec À 62 ans, son épouse Bernadette devient première dame de France Bonjour Erwan Lelewet. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue chez nous. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de l'émission Un jour un destin sur France 2 et on vient justement d'écouter un extrait de, euh, du doc consacré à, à Bernadette Chirac ce jour où elle est devenue euh, Première Dame. Tiens, on va commencer par une anecdote qui nous ramène un peu dans l'ambiance de ce salon de l'agriculture et des animaux.
2: Euh, ça se passe à l'Elysée, je crois. Oui. Le salon l'agriculture pardon c'est les veaux vaches cochons ouais. mais à l'elysée c'était loup serpent otari autruche anne euh, euh, crocodile euh, tigre
1: naturalisé en paillet.
2: non pas du tout vivant mais à ah. quelle occasion elle faisait venir ces animaux Elle faisait venir ces animaux la veille de l'arbre de noël avec les enfants ouais. et elle a une conception très traditionnaliste de la très traditionnelle de la de l'arbre de noël c'est à dire c'est un clown et des animaux donc il y avait des animaux assez exotiques dans le parc de l'Elysée, oui. parce qu'il fallait qu'ils s'acclimatent un peu aussi, ils peuvent pas arriver le jour même. Donc elle a notamment fait monter des cuisines des steaks pour les tigres. <rire> et puis alors avec l'ours, c'est assez incroyable, ça révèle aussi sa personnalité, C'est pas qu'une anecdote en fait.
0: Donc un jour, elle fait venir un ours, un euh, ours. La,
2: la veille, enfin quelques jours oui. avant l'arbre le, le, de Noël, et qu'est-ce qu qui se passe Et alors, euh, cet arbre de Noël avait lieu toujours un mercredi. Oui. Elle demande la veille au dompteur oui. si avec des friandises, elle peut faire venir l'ours dans le salon du Conseil des ministres. Et elle dit comme ça, elle laisse échapper :« on verrait euh, comment tous ces mal léchés euh, se comportent face à un ours. Un ours, vraiment vrai. Comment, com comment Néron se comporterait face à, ah. à cet ours. Néron, c'est Dominique de Villepin. Oui. Ça
1: veut dire qu'elle était un peu cynique, Bernadette Chirac Ou ça veut dire qu'elle avait de l'humour aussi
2: euh, Humour très pince sans rire, euh, femme d'autorité. Euh, c'est aussi ça que ça révèle, en fait, euh, cette, euh, cet épisode. Euh, capable de s'imposer, de, de fustiger les conseillers les conseillers du prince, les conseillers de son, son mari qui étaient assis dans des fauteuils. Euh, voilà, elle jouait aussi un peu cette carte-là de la province contre Paris. Et
1: elle faisait rire, Jacques Chirac ah oui. Chirac ah Oui, oui, ah ouais.
2: sincèrement. Mais c'est un nom très différent, en fait, très pince sans rire. C'est une, une éducation différente aussi, euh, Bernadette aristocratique. Chirac. Aristocratique Aristocratique, grande bourgeoisie, euh, voilà... Euh, qu'on imagine peut-être un peu coincée, mais mais pas tant que ça. Et je pense qu'elle s'est déridée avec les années aussi. C'est ça qui s'est passé pour Bernadette Chirac.
0: Oh, autre anecdote euh, qui est assez révélatrice, elle aussi, de la personnalité de Bernadette Chirac. Euh, un jour, elle reçoit chez elle une ancienne amie de de Sciences Po, qui s'appelle Béatrice de Andia et, euh, et Bernadette lui demande « Est-ce
2: que tu sais quel est le plus beau jour de ma vie ?» Vous pouvez nous raconter la suite hein Oui, oui c'est une anecdote qu'elle m'a racontée, je raconte dans le, dans le livre oui. Béatrice de Handia, euh une grande famille aussi, descendant de Talleyrand qui se rend rue de Tournon dans l'hôtel particulier où ils vivent aujourd'hui oui. et elle lui demande « Mais Béatrice, sais-tu quel est le plus beau jour de, de ma vie ?» Alors Béatrice de Andia répond « Mais c'est ton mariage !» La non, naissance de tes enfants hein. Voilà, la naissance oui. de, de, de tes filles oui. Pas du tout le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où Jacques Chirac m'a demandé d'être candidate au cantonal en 1979. C'est incroyable parce qu'en fait, c'est une femme qui était paniquée à l'idée de se présenter euh, parce que le suffrage universel, c'est quelque chose dans la famille Chirac et elle voulait aussi épater son mari, ne pas le décevoir en fait. En 79, elle était morte d'inquiétude. Elle se rend chez la veuve du conseil général qu'elle est censée remplacer. Elle finit en pleurs et Jacques Chirac pour 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 euh, euh, il il lui demande pas son avis en fait. C'est un il ordre. C'est un ordre. Il ouais. faut vous présenter. Il vous présenter. Il se vous voit. Il se vous voit. Ouais. Il faut vous présenter, Bernadette. Elle va faire la campagne euh, de manière très scolaire en fait. Vous imaginez cette grande dame qui débarque en Corrèze, un département rural. C'est une grande dame, avec des grandes tenues, mmh. euh, cette permanente. Vous voyez, c'est un style quand même très, très, très différent. Et j'ai rencontré les premiers militants qui me racontent, les militants RPR qui me disent, on a vu débarquer cette dame sur la réserve avec son grand cahier d'écolière. Elle notait les doléances des agriculteurs. Elle allait dans les fermes, n'osant pas prendre le verre de vin blanc qu'on lui proposait. y trempant seulement les lèvres. Mmh. Enfin, Elle a quand même euh, forcé sa nature. Pour impressionner Jacques Chirac, elle n'avait pas le choix. Et il y a une, la soirée de 1979, euh, du premier tour. Euh, elle est en ballotage, c'est un gros stress. Et, et Jacques Chirac a ses mots. Il lui dit :« Je vais vous faire ramer moi-même. » C'est-à-dire qu'il redescend euh, en Corrèze et il, il lui montre comment faire campagne en fait. Et on me raconte que ça, ça a duré pendant toutes ces années où il était en campagne en Corrèze, à chaque cantonale... Mmh. Il... La politique, ça soude ce couple aussi, Oui, ça soude ça. ce couple, bien de sûr. Il l'un
1: l'autre. Oui, en fait. mais ouais. surtout,
2: il vérifiait combien de maisons elle avait visitées dans la journée. Hein. Il appelait le soir. Vous imaginez le chef de l'État ouais. euh, à l'Élysée, dans son bureau, qui appelle les militants pour dire « Mais combien Bernadette a visité de maisons ?» Il mentait sur le chiffre, parce qu'elle était très lente. Ouais.
1: Errol Léouette, vous publiez Bernadette Chirac, Les secrets d'une conquête chez Fayard. Et pour ce livre, vous avez pu rencontrer les Chirac. Où vivent-ils
2: Ils vivent dans le 6e arrondissement, dans un hôtel particulier mis à leur disposition par François Pinault, l'homme d'affaires. Vous
1: avez rencontré Jacques Chirac
2: Jacques Chirac, je ne l'ai pas vu. J'ai vu Bernadette Chirac et Claude. C'était après leur fille, voilà, qui s'occupe quotidiennement de ses parents aujourd'hui. Elle
1: va comment, Bernadette Chirac
2: c'est une femme de 85 ans, euh, évidemment un peu fragile hein, après les épreuves euh, et je pense notamment à la mort de sa fille Laurence mmh. qu'elle a subie. Euh, voilà, mais qui avait encore euh, l'œil vif derrière ses lunettes, euh, ses verres fumés euh, qu'on lui connaît. Et puis euh, moi je suis venu avec des albums de famille, des photos qu'elle ne connaissait pas. Ça, ça explique aussi combien euh, euh, cette, la politique a tout dévoré dans cette famille. En mmh. fait, il n'y avait et pas de moment euh, de vrai moment de vie de famille. Ils ont, ils ont tout donné à la politique. Elle a, elle a tout dévorer
0: ouais. et oui. on va découvrir ça grâce à vous euh, Erwan Lelewet euh, RTL toujours au salon de l'agriculture on va tiens vous raconter comment le couple Chirac s'est formé à Sciences Po Jacques le séducteur comme le disait Bernadette à propos de ses rivales les papillons tournaient autour de la lampe Bernadette
1: elle est très chouette RTL quand j'ai rencontré mon mari à Sciences Po nous étions dans la première, la même conférence de première année et euh, je voyais qu'il agitait beaucoup ses pieds sous la table. La curiosité est un vilain défaut Je me disais, ce garçon-là, il doit ou boire beaucoup de café, ou alors se droguer. Sidonie Bonnec, Thomas <rire> Hugues. La curiosité en direct et en public au Salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris. On est au pavillon 2-2, juste à côté de la magnifique Tour Eiffel en, en fruits et légumes. Et on vous raconte les secrets de Barnadette Chirac avec le journaliste Erwan Léléouette. Alors, on est au début des années 50, Bernadette Chaudron de Courcelles a 20 ans, Chirac à peine plus, et il se rencontre, euh, bah, il se rencontre à Sciences Po, et oui. Bernadette a déjà un œil hein, sur lui un peu, un peu sévère. <rire> un peu nerveux. Euh, il, elle, elle tu comment euh, Jacques Chirac à l'époque Est-ce qu'il avait l'air de se droguer en effet euh...
2: Non, mais c'est un beau mec. Il y a un décalage énorme en fait, tout simplement. Euh, elle est De milieu elle est... Oui, de milieu ouais. social bien sûr, c'est la grande bourgeoisie. On choisit plus, plus simple, c'est un petit-fils d'instituteur de Corrèze, Jacques Chirac. Elle, c'est une lignée plus, plus établie. Euh, et puis surtout, un grand décalage d'attitude. Elle dit qu'il était un peu excité, il était certes peut-être un c'est c'était un beau garçon, séducteur, avec beaucoup de charisme, bavard, faisant rire les filles. Et elle, beaucoup euh, plus discrète. Mais oui, certains camarades de Sciences Po me disent qu'ils n'ont pas entendu le son de la voix de Bernadette pendant plusieurs années. Donc c'est quand même assez incroyable de, de se dire que cette femme, euh, elle n'était complètement euh, effacée. Quoi. Et
1: donc il y avait eu un coup de foudre entre Bernadette Chaudron de Courcelles et Jacques Chirac où il y en a un des deux qui a essayé de plaire à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux
2: Il attirait beaucoup. Il y avait peu de filles dans la promotion de, de Sciences Po à l'époque. C'était rare que les filles euh, entrent en études supérieures hein. plus qu'aujourd'hui. Plus que, plus qu Mais il a été séduit aussi, je pense, parce qu'il a su déceler en elle une femme dévouée. Il y a une anecdote qui est, qui est révélatrice. C'est
1: terrible comme phrase aussi. À oui,
2: bien sûr. Bien sûr, mais par exemple, il lui vole un résumé d'un livre. Il obtiendra une meilleure note qu'elle. Euh, voilà. C'est elle qui a écrit le résumé. Oui. oui parce qu'elle était brillante, en fait. Elle, elle travaillait bien. Elle était une bosseuse. Quoi. Lui aussi t'as un, un étudiant brillant, brillant et plein d'avenir, mais... Elle était travailleuse. Il a repéré ça en elle, et c'est lui qui va lui demander euh, si elle veut faire partie d'un groupe de travail qu'il va qu'il va réunir avec des camarades. Donc, euh, il y a une, une stratégie chez elle, je pense aussi, d'approcher cet homme, de le séduire, et puis un coup de bluff incroyable quand même, parce que il a été attiré par cette femme aussi, parce qu'un jour euh, un professeur propose des exposés et elle lève la main en premier. Il se dit, mais cette femme est courageuse, euh, voilà, elle prend les exposés, personne ne veut prendre les premiers exposés. Euh, et donc, donc elle va l'aider. Hein. Il faut, il faut bien. Elle il, va
0: quatre ans les études à Sciences Po. Elle oui, va, ça... elle va vraiment bosser avec lui, lui faire des fiches de lecture. Donc, oui, lui, oui, lui, oui. Lui,
2: et il l'appelle régulièrement, ce qui agace profondément Jean de Courcelle, le père de Bernadette. Ouais. Il passe des heures au téléphone, euh, appelant Bernadette pour lui demander des informations, pour pour raconter. Et ça va se poursuivre plus tard parce qu'elle prendra des cours de dactylographie pour taper ses dossiers à Lena. Donc ça, ça commence à Sciences Po et ça continue. Elle n'a cessé de servir son ambition. Mais... Ça et veut... de l'aider à accomplir son destin. C'est hein.
1: fou, ça veut dire que Bernadette Chirac a vu l'animal politique dans Jacques Chirac déjà à 20 ans à Sciences Po oui. Ou alors pour elle, c'était un moyen d'avoir un beau gosse dans mmh. sa vie de couple
2: Je pense Oui, bien sûr, mais attention, c'était pas un garçon de son milieu, il fallait imposer Jacques Chirac, il a fallu se battre contre elle-même, c'est-à-dire contre sa timidité, contre sa famille, c'est l'homme sans particules, Jacques Chirac. Euh, c'est compliqué d'imposer un homme sans particules dans un, quand on s'appelle on Chaudron de Courcelles. Hein. Donc c'était aussi ça la, la... la difficulté mmh. quand même. Hein. Mais
0: cest veut quand dire qu'ils part... ont mal réagi Ils le trouvaient pas assez riche, pas assez noble Pas assez riche, pas assez Ploup noble. Peut-être un même. peu. Euh,
2: bah, C'est-à-dire venant de... Bah, surtout, il y a aussi des, des problèmes d'idées politiques. Il est quand même le petit-fils, je le disais, d'un instituteur corésien. Euh, la terre corésienne, c'est une terre radicale socialiste. Euh, on a face à cela une, un, même si ses parents étaient plutôt gaullistes... Euh, bon. Euh, chez les chaudrons de Courcelles, on est gaullistes euh, vraiment euh, euh, au plus haut point et, 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 et voilà et, et donc il y a sûrement une, une difficulté à aussi à imposer cet homme dans, dans cette famille, son grand-père le grand-père Robert chaudron de Courcelles, le grand-père de Bernadette, convoque un jour Bernadette dans la bibliothèque mm -hmm. et lui dit euh, Bernadette, euh, ce Jacques ne sera-t-il pas un espion soviétique Tout Mais, ça parce qu'il a dingue. signé en 1950 l'appel de Stockholm initié par les communistes Contre l'arme atomique. Oui. Donc, voyez un peu le, le climat quand même. Ce Jacques donc, Chirac ne serait-il pas un espion soviétique oui.
0: Donc, il y avait aussi, euh, parce qu'on a, on a donné plein de raisons, mais il y avait aussi de l'amour, parce que faut Oui, c'est une femme euh, amour amoureuse. Pour que, pour que ça, ça aille
2: au-delà de ses freins évidemment, familiaux. Sociaux. Évidemment. C'est une femme amoureuse et. Et Nicolas Sarkozy me racontait, c'est la femme qui n'en revient pas d'avoir décroché le plus beau garçon de la promotion. Mmh. C'est son
1: vrai. bad boy quoi un peu.
2: C'est son bad boy, <rire> c'est tout ce qu'elle n'était pas. C'était ouais. l'exact opposé de ce, ce qu'elle était quoi. Ouais. Euh... Et
0: en même temps, dans,
2: dans ces années-là,
0: euh, alors je sais plus si c'est entre euh, Sciences Po et l'ENA, ou juste après, il part aux états unis oui. Jacques Chirac. C'est pendant l'ENA. C'est pendant l'ENA. Et il, il aurait pu euh, y rester
2: un peu plus longtemps que prévu. Pourquoi Oui, mais là, parce qu'en fait, il rencontre... C'est un voyage d'études. Euh, il travaille dans une, une chaîne de fast-food. Il rencontre une, une étudiante originaire de Caroline du Sud qui s'appelle Florence. Et il y a une, un flirt. Euh, Peut-être même des fiançailles, euh, c'est ce qui sera dit. Ouais. Et alors Bernadette va être très stratège, c'est ça. Elle sera elle au des... courant, Bernadette, donc. Oui, elle sera au courant parce que elle va euh, être tuyautée par la par la mère de Jacques Chirac, par Marie-Louise Chirac. Et il y a une scène assez forte. Elle se rend prendre le thé chez Marie-Louise Chirac. Il y a presque une stratégie de femme en fait. C'est-à-dire que Marie-Louise Chirac dit je ne veux pas d'une belle fille américaine qui roule en décapotable. <rire> euh, et alors elle va comme ça. Euh, influencé, alors évidemment euh, Marie-Louis Chirac est convaincue que, que c'est pas cette fille qu'il qui faut pour son fils mais François Abel Chirac va écrire à Jacques Chirac en lui demandant de rentrer, Jacques Chirac rentrera en France et rentrera dans le rang euh, voilà, c'est donc c'est la jeune fille bien sûr, mais quand même capable de s'imposer et de ramener à, à elle Déjà en 1953, cet homme.
1: Donc bye bye l'américaine Bernadette et Jacques Chirac se marient le 17 mars 1956 et avec lui elle épouse la politique. On vous raconte leur première campagne en 1965, c'était en Corrèze. Elle a tout de suite les Curieux sur RTL. Bon après-midi sur RTL. Conforama, le confort pour tous. À ceux qui veulent gagner de la place et de l'argent, le canapé d'angle convertible Sareva avec coffre de rangement est à moins 50%, soit à 399 euros. Pas besoin d'y réfléchir à deux fois. Conforama, jusqu'au 11 mars, conditions en magasin et sur conforama.fr. Après 20 ans de boutique, ouvrir un banc sur un marché, ça a changé ma vie.
0: Halte à la routine. Quand on est boulanger pâtissier, il faut toujours inventer. Et moi, j'aime ça.
1: Et si votre assureur vous permettait de vivre votre passion en toute sérénité Avec la MAPA, l'assureur dédié aux professionnels de l'alimentaire, votre passion est entre de bonnes mains. Rendez-vous sur mapa-assurance.fr.
2: C'est ça, ça Non mais attends. En France, on aime débattre de tout. Discuter, échanger, confronter nos points de vue sur les sujets d'aujourd'hui, comme ceux de demain. Avec le Grand Débat National, tous les avis comptent. Vous avez jusqu'au 15 mars pour participer près de chez vous ou sur granddébat.fr.
1: Le Grand Débat National. Transformons ensemble vos propositions en solutions. RTL. De 14h à 15h.
2: La curiosité est un vilain défaut.
1: Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
0: Et toujours depuis le Salon de l'Agriculture, on vous raconte l'histoire, le destin français, celui de Bernadette Chirac-Affublé des pires surnoms, l'a dit, froide, cassante, et si tout cela n'était qu'une carapace. Ce soir, nous vous proposons de mieux connaître Bernadette Chirac. La curiosité est un vilain défaut.
1: Conseiller général du canton de Corrèze depuis 1979, on ne le sait pas toujours, Bernadette Chirac a elle-même une réelle activité politique. Mais elle et ses deux filles ne participent pas directement à la campagne de Jacques Chirac. Thomas Hugues denis bonnec sur rtl
0: on est toujours au salon de l'agriculture en direct du pavillon 2.2 celui des fruits et légumes et on découvre donc le destin de bernadette euh, chirac extrait d'un jt pendant la campagne présidentielle euh, de jacques chirac en 81 et puis euh, les four, les four Tops, tops qui, qui chantent Bernadette. Bernadette oui, alors ça alors, elle avait son tube. C'était pour elle, évidemment, <rire> il l'avait créé pour elle. Et Erwan Lewet, on est en 1965, euh, donc euh, Jacques Chirac est candidat pour les municipales à Sainte-Féréol, on est en Corrèze, il est élu conseiller municipal. Est-ce qu'elle est là le soir de la victoire Non, surprise,
2: elle n'est pas là. Ouais. Et ça va lui valoir des remontrances de son beau-père, de François Bel-Chirac, qui débarque un jour dans le 16e arrondissement, il sonne, il reste sur le pas de la porte, elle ouvre, elle entend juste, Bernadette, quand on n'avance pas, on recule. C'est la seule explication, il n'y a pas d'explication.
1: Et pourquoi elle n'est pas venue, Bernadette Chirac
2: Tout simplement parce que c'est un premier acte de rébellion, en fait. Elle n'a pas envie d'aller tartiner les sandwiches euh, le soir de la, la victoire de son mari en, ouais. en Corrèze. Et ça, ça va lui valoir une phrase aussi terrible de, de Jacques Chirac, c'est euh, « Bernadette, vous ratez tout et vous faites tout rater aux autres. Oh, » C'est d'une violence viol... euh, incroyable. Euh, elle ne va jamais oublier cette phrase et qu'est-ce qu'elle qu elle change alors elle, elle, de cesse. elle
0: comprend qu'elle est obligée de l'accompagner, c'est ça Exactement, ouais. c'est
2: exactement ça. Elle comprend que si elle veut sauver son couple, sauver son ménage, elle doit absolument s'impliquer dans la campagne et aussi épouser la politique. Euh, c'est vraiment la l'autre femme de l'autre la, femme du, du couple à la politique en fait. C'est ça. Ouais. Alors justement,
1: c'est une première infidélité la politique oui. dans le couple de Bernadette oui. et Jacques Chirac. Et il y a aussi les infidélités euh, tout court avec les femmes de Jacques Chirac. Comment elle a fait pour supporter ça, Bernadette
2: Avec beaucoup de blessures et de chagrin, euh, comme elle a pu s'en expliquer, et puis surtout avec euh, beaucoup de retenue, parce que euh, par rapport à son éducation, on, on, on tient et on se tient en toutes circonstances. Donc elle
1: n'a jamais voulu euh, quitter Jacques Chirac, non. le plaquer non. Le et payer Non,
2: et puis elle n'oublie pas cette phrase de Marie-Louise Chirac, la, la mère de Jacques Chirac, c'est « dans la famille Chirac, on ne divorce pas euh, ». Donc vous êtes euh, pris entre deux feux, c'est-à-dire la pression évidemment de vos convictions religieuses, de votre éducation, de votre milieu social, et puis cette phrase de, de votre belle-mère mmh. qui, qui vous dit clairement qu'on ne divorce pas. Donc euh, euh, il faut supporter ça quand même euh, et puis, euh, elle, elle, elle a dû s'y faire. Comme dit sa, sa fille, euh, euh, Claude, dans ce livre, elle en a bavé et elle a fait la hiérarchie de ce qui était important pour elle. Et ce qui était important pour elle, c'était sa famille, ses enfants. Mm. Euh, voilà, et elle a sauvé ça.
0: Ce livre, Erwan Léléouette, c'est Bernadette Chirac, Les secrets d'une conquête publiée chez, chez Fayard. Euh, plusieurs mois de, de travail d'enquête. Qu'est-ce qui vous a surpris chez elle Parce euh, qu'il y a son image publique, comme oui. vous disait tout à l'heure, froide, oui. cassante. Moi, j'ai déjà fait des reportages, j'ai croisé Bernadette Chirac en reportage, notamment dans, dans le cadre des opérations pièces jaunes, oui. par exemple. Elle peut avoir la dent, effectivement, Bien très sûr. dure. Elle Bien sûr. Vraiment, elle est très froide et, et cassante. Hein. Et
2: même ses collaborateurs m'ont raconté qu'effectivement, cassante, c'est le mot. Il euh, y, y a quelque chose qui est... Il mesurait l'humeur de Bernadette Chirac le matin, quand elle arrivait, oui. plutôt en fin de matinée, pas très matinale, Bernadette. Oui. Quand elle euh,
1: arrivait, ça veut dire déjà qu'ils n'étaient pas ensemble
2: quand elle est arrivée, je parle des collaborateurs. Ah oui, oui d'accord, d'accord. Dans les couloirs, donc, une ride frontale, une mèche un peu rebelle et des lunettes au verre très fumé, ça signifiait une humeur très sombre. Donc, vous voyez un peu l'ambiance quand même. Ouais. Son directeur... Et tout le monde se mettait au dire piano. Oui, oui, oui. Et dans ces cas-là, on savait qu'il ne fallait pas aller la déranger, lui, lui parler de choses ou mm. de dossiers ou de lettres à signer. Voilà. Euh, oui, Donc c'est pas seulement une légende, mais il y a une autre Bernadette Chirac que vous avez. C'est une, euh, une femme qui, je pense, a dû se forger. Georges Pompidou avait dit, euh, attention, Jacques Chirac, t'es un bulldozer, sinon il vous écrasera. Ouais. Donc je trouve qu'il faut la regarder avec un autre oeil aujourd'hui. Euh, elle a enduré beaucoup elle a dû s'imposer face à Jacques Chirac, qui était vraiment un, un ogre aussi.
1: C'est vrai que Bernadette Chirac, c'est aussi 40, 40 ans de vie dans, dans les palais de la République. Où est-elle été le plus heureuse finalement À l'Élysée
2: Oui, elle dit que ces 12 années passées à l'Elysée euh, l'ont remplie de, de bonheur. Elle a du mal d'ailleurs à quitter l'Élysée la veille de la passation de pouvoir entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Elle ne dort pas, elle continue à faire des cartons, aidée par le personnel... Jacques Chirac s'agace au petit matin. Son bureau est vide. Toutes les statues africaines ont été enlevées, mmh. les tableaux, les documents, et il appelle au dernier étage le personnel. Il ne l'a pas directement, et le personnel continue à mettre des choses dans des, dans, dans, dans des cartons. Elle n'a pas fini. Et alors que Nicolas Sarkozy est, est en, arrive dans les murs. Elle, elle entasse des choses dans les sacs poubelles, des bibelots, des vêtements, jusqu'au dernier moment, et elle dira « le personnel me regardait partir comme une gueuse euh, ». Mais parce voilà. qu'elle qu avait peur qu peut-être elle... de
1: l'après, Bernadette Chirac oui. C'était le summum, c'était le summum Bien de sûr. leur couple et...
2: C'est la, la peur de l'après-pouvoir, c'est 40 ans de vie politique, c'est une épopée politique, c'est un couple de pouvoir aussi, ils ont tout construit ensemble. Donc c'est terrible de se dire « ils vont se retrouver face à face ». Euh, et quelle va être ses, cette vie sans, sans la politique mmh. euh, c'est un bouleversement et pour elle surtout la peur d'être déclassée socialement euh, quand on a été la première dame, on est au centre de tout. Mmh. On va parler de ça dans un instant, et, et
0: d'une éventuelle influence ou en tout cas d'un regard qu'elle continue, euh, Bernadette Chirac, de porter euh, sur la, la politique. On vous raconte ça dans un court instant, toujours en direct du salon international de l'agriculture. On va, on va aussi découvrir et les super, super pouvoirs, pouvoirs des de produits la de la ruche.
1: 14 h 15 h
2: C'est quoi les enjeux de cette campagne aujourd'hui On n'a pas parlé la... du tout, monsieur. On a parlé de hier,
1: la... non. Permettez, vous me posez une question, je réponds. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Vous m'avez dit, ce sont des images qu'on va, qu va filmer dans les rues de Brive. Et nous, nous ne parlons pas. Or, qu'est-ce que je vois que vous n'arrêtez pas de me poser des questions Sur RTL.
0: Oh Tiens, euh, François Touchard a même trouvé du Tino Rossi qui chante euh, Bernadette. Faut dire que c'est un prénom qui a été beaucoup donné en Corse. Et d'ailleurs, tiens, j'ai une pensée pour ma maman. Tiens, voilà. Elle s'appelait Bernadette et je l'embrasse très fort de là euh, où elle est. Euh, bah, là, on a testé avec cet extrait euh, la Bernadette Chirac cassante. Oui. Euh, cassante, oui. Cassante, ouais. <rire> voilà, il y a un journaliste à brief qui, qui en a fait euh, les frais. Est-ce qu'elle, est-ce euh, qu'elle s'intéresse toujours à la politique et peut-être est-ce qu'elle a encore une influence
2: Influence, je sais pas. Euh... Quand j'ai rencontré Nicolas Sarkozy, euh, évidemment, c'est c'est un lien très fort en, entre eux. Mmh. Et elle a réussi d'ailleurs à, à renouer le lien après la trahison de 1995. Euh, Jacques Chirac et Claude Chirac n'ont jamais renoué le lien avec Nicolas Sarkozy donc elle était capable aussi d'avoir une autonomie politique mm -hmm. de ne pas se laisser euh, dicter des choix d'ailleurs et, et pour la primaire, euh, la dernière primaire elle avait choisi Nicolas Sarkozy ouais. euh, Jacques Chirac et Claude Chirac faisaient plutôt le choix d'Alain Juppé donc euh, euh, elle a gardé ça aujourd'hui on ne l'entend plus c'est une femme qu'on n'entend plus euh, euh, publiquement oui. euh, elle a reçu euh, Brigitte et Emmanuel Macron dans cet hôtel particulier euh, Évidemment que quand on a été vacciné à la politique et ce virus est inoculé en vous, euh, on n'imagine pas qu'elle euh, qu n'ait pas un regard, une, euh, un avis, forcément.
1: Vous savez comment elle occupe ses journées, Bernadette Chirac euh,
2: Beaucoup de discussions avec sa fille, Claude, ouais. euh, quelques visiteurs, mais un nombre assez restreint.
1: Parmi ces visiteurs, vous avez quelques noms
2: euh, Des gens de bonne famille, euh, quelques capitaines hommes et des femmes politiques. Capitaine d'industrie. Assez peu d'hommes et de femmes politiques. Peut-être certains comme François Baroin, Jean-Louis Debré, mais qui viennent plutôt voir Jacques Chirac. Mmh. Euh, voilà, c'est une femme qui... Euh, mais je je crois que j'ai senti ça chez elle, en tout cas une nostalgie de la vie d'avant, une nostalgie de, de ce qu'ils ont vécu à deux et euh, de cette vie qui a été euh, si romanesque et qui aujourd'hui est peut-être plus, plus triste et plus fade par rapport à ce qu'ils ont connu. Merci beaucoup, Erwan Lélewet, C'était vraiment passionnant. Vous publiez Bernadette Chirac, merci.
0: Les secrets d'une conquête, c'est chez Fayard. Il y a une foultitude d'autres anecdotes à découvrir dans ce livre. Merci.
2: merci. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, Les Curieux sont sur RTL.